0: O show está no ar Sua manhã é tudo de bom com alegria e emoção Chuga Manhã
1: 98 Com Renato Gaúcho Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia mais um dia de alegria, de felicidade, apesar de todos os obstáculos que apareceram nos últimos tempos. Obrigado, Jesus. Acreditamos em Ti o tempo todo, Senhor. À medida, repito isso que digo sempre, à medida que as dificuldades foram aparecendo, nossa fé foi aumentando a cada dia mais. Estamos encarando mais um dia de glória, que é uma bênção, porque viver mais um dia, respirar, trabalhar, ter sonhos e realizá-los, superar os obstáculos, tudo isso a gente só consegue com o teu apoio e a tua mão estendida, senhor. Sim, papai. O Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, tudo pode. A graça de Deus. Nesta nova manhã, estamos começando o dia como sempre. A despeito de qualquer dificuldade que tenha nos atormentado ontem, a despeito de qualquer preocupação que tenha nos acompanhado ontem, ao travesseiro, na hora de dormir, é. não importa, hoje estamos acreditando na solução e na vitória. É maravilhoso, irmão. Hoje já está sendo e será durante as suas 24 horas um dia maravilhoso, cheio de realizações, de felicidade e de alegria. Hoje talvez seja o dia da nossa libertação. Confiamos em ti senhor, para mais essa jornada que começa agora, agradecendo o dom da vida. E sempre, além de agradecer pela vida maravilhosa que está diante de nós, pedimos sempre a tua força, o teu apoio para aqueles nossos irmãos, que não estão tão bem assim, mas que muito breve estarão também. De misericórdia. Podemos cair até porque nós somos frágeis, mas temos sempre a possibilidade de levantar, porque temos a ti senhor, o todo poderoso que nos protege e nos abençoa o tempo todo e confiamos em ti a cada dia mais. Obrigado portanto por mais essa quinta-feira e eu gostaria inclusive de aproveitar e pedir a tua intercessão em nome desse menininho. Poxa vida. A gente até já deu aqui Já falamos já, vezes. rapaz. Poxa vida, que coisa triste. É, é um menininho tão, e tão lindinho, gente. É tão terrível, lindinho, né? Rapaz, a gente saber que muitas pessoas passam por necessidades, passam por esses problemas, a gente ora a Deus, pede para que ele esteja com suas
2: mãos estendidas em nome de Jesus, fazendo bem, trazendo paz, trazendo
1: saúde e o alento ao coração, não só dele, como de toda a família. É verdade. E nós que, que, que às vezes reclamamos? das dificuldades, até porque a vida tem sido, é, é, digamos assim, bem competitiva com a gente. É, não está fácil. É, mas aí a gente se esquece que, por exemplo, esse menininho, olha esse menininho, que coisinha mais linda. Puxa, oh vida.
2: meu Deus.
1: Mas coisinha mais linda do mundo. Ele se chama Lorenzo e, e tem uma doença rara, sabe? Tem pessoas que nascem com, com, com uma dificuldade assim que sabe uma coisa de. É um em um milhão assim e ele nasceu com essa doença. E só para fazer um exame agora, 50 mil reais. Jesus né? Cristo. Para fazer um exame, gente, 50 mil reais. Então, é, é, foi colocada uma uma conta para quem puder e, e, e colaborar com o que for gente pode ser com um real mas por favor e, 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 a, a gente não dá o nome da, da, da o número da conta aqui porque é uma numeração muito grande então quem puder ajudar o lorenzinho ele tem dois aninhos é a coisa mais linda do mundo é e tem essa maldita doença e, e para superá-la precisa fazer exames só esse próximo exame 50 mil reais e os pais dele em, 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 estão colocando essa conta aqui à disposição para quem puder ajudar. Como tem muito número aqui, é complicado, a gente não consegue anotar. É, tem um anúncio todos os dias, eu coloco lá no Renato Gaúcho, é, no, no Facebook. É, barra o rei do rádio, viu? Facebook.com.br o rei do rádio. Lá está o anúncio dele, a fotinho dele e a conta. Para se você puder colaborar com cinco reais que seja, por favor, porque é tão triste ver um menino tão lindo e sofrendo um mal tão terrível e precisando da nossa ajuda. Obrigado, Senhor, por esse espaço. Obrigado, Senhor, por tudo o que nos dá e repetimos aquilo que a gente sempre repete, porque vale a pena repetir por mais que seja dura a vida, sabemos que tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão, por mais problemas que a noite tenha tido, sabemos que o dia sempre nasce, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quinta-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. O marco da nossa vitória. Alô você do signo de Arias. Ariano, Ariano, não pare no tempo não insista com fórmulas que já demonstraram não ser eficientes para você conquistar aquilo que quer, né? Tem que mudar de, de rumo e até de estratégia às vezes, né Ariane? No romance mostre-se capaz de ouvir e entender o outro. A Corre Violeta, número 29, hora onze e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia, você que é editor, não dependa de resultados ou da boa vontade de ler para mostrar o otimismo e disposição, todo. Sabe quando que a gente realmente se torna forte? Quando se impõe Otimismo e disposição, independente dos outros e das circunstâncias. No amor, lembre-se, demonstrar confiança em si acaba despertando confiança no outro também. Coré Bordeaux, número 27, hora favorável, 8 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, fazer o melhor que pode sem se estressar. Essa deve ser tua linha de conduta agora para que as coisas que ambiciona comecem a acontecer, viu? No amor gêmeos, não crie obstáculos para si mesmo, expectativas, cobranças, desconfianças exageradas. Cortam o barato de qualquer romance, descontraia. Corê verde, número 87, hora duas da tarde. Muito bom dia pra você do signo de câncer. Olha câncer, apesar dos pesares, a fase não é ruim, Eu e, e agora, você deve, acima de tudo, eh, não apenas... Olhar o sucesso alheio, mas também participar disso. Você está precisando tomar uma posição mais forte em relação às suas atividades, sobretudo aquilo que você sonha conquistar. No romance, não tenha medo viu, de se mostrar é, timidez é gol contra, principalmente no amor. A cor é bege, número de sorte o dezoito hora 10 dez e meia da manhã. Bom dia pra você de Leão, Leonino, ó, oh, talvez não haja assim, digamos, uma sintonia total, assim, absoluta entre você e os outros, o que deverá ser alvo do teu cuidado, porque o relacionamento com as pessoas no dia a dia é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa, sobretudo para você, Leão, né? Que é uma pessoa eh, eh, com car característica de liderança. No romance, faça a cabeça, comandar tuas ações, não deixe tudo por conta do coração não, viu? Cor amarela, número 23, e hora sete e meia da noite. Virgem, bom dia, procure concentrar tua atenção e interesse naquilo que te interessa verdadeiramente, né? Não desperdice energia à toa, em vão, quanto medo se deixar afetar por preocupações, melhor para você. No romance virgem, aposte sempre na tua capacidade de atrair, viu? Quando realmente você acredita em si, raramente você falha. Coré laranja, número 17, hora favorável seis e meia da tarde. Alô, alô, você que é de Libra. Olha, Libra, eh, algumas incertezas que talvez eh, te assaltem nessa fase, devem ser superadas com ação, atitude. Nenhuma incerteza resiste quando a gente toma atitude. No romance, é, é, cuidar com a vaidade, o egoísmo, que às vezes a gente demonstra até sem querer, né? Não se preocupe apenas em receber. A Coreia Azul, número 41, hora 11 da manhã. Alô, escorpião! Tudo aquilo de que você precisa agora, escorpião. É continuidade. Para isso, você vai precisar demonstrar duas qualidades: tolerância e capacidade de se concentrar nas coisas. No romance, não subestime o, 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 o valor da, da, da gentileza, da educação, da cortesia. Isso pode fazer maravilhas. Afinal de contas, quem é que não gosta né? ser bem tratado? Isso pode funcionar com amor. A Corecaque, número 48, hora nove e meia da noite. Bom dia, Sagitário. Olha, desenvolve. Ah, o poder de interpretar o, 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 o panorama da vida em que você está inserido, viu? E sobretudo a reação das pessoas à tua volta, porque o relacionamento pessoal em todos os níveis é fundamental para o sucesso da gente em todos os setores, inclusive no trabalho do amor, sagitário. Perceba que ficar com a razão, ele pode dar aquela satisfação momentânea, né? Mas nem sempre sinônimo de felicidade não, viu? Corê Verde, número 08, hora quatro da tarde. Alô Capricórnio, olha, não esqueça que às vezes o segredo de uma vitória, é, de uma, de um sonho, né, que é conquistado, é, está na repetição do esforço, da sequência. Porque se há modo de não chegar a lugar nenhum é começar e parar, começar e ir. Quem tem sequência chega longe, mesmo que a passos de tartaruga. Não esqueça isso. No romance, nada é definitivo, viu? Pense nisso na hora em que ficar chateado com uma situação, pintar alguma insatisfação. Aquário é Prata, número 73, hora 10 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquário, incentive-se a acreditar mais na sua chance. É, é, às vezes a gente tem todas as condições e só não consegue o que quer porque não acredita em si. Está entendendo, Aquário? No romance, lembre-se que felicidade é uma coisa que a gente conquista no dia a dia. A Corebege número 90, hora 8 da noite. Peixes bom dia. Senhor, saiba se preservar em relação às influências ruins que possam pintar, às vezes, e, e, além da dificuldade e, e, que já existe, né? A gente mesmo coloca minhoca na cabeça ou às vezes outras pessoas através de observações, de palavras, né? E a gente não se dá conta que tá se deixando contaminar pelo pessimismo, não pode. No romance Peixes, perceba que despertar o afeto do outro depende muito da tua atitude, viu? A Correia Dourada, número 45. Hora favorável, 5 da tarde. Gaúcho, do Ouro, do do dia. Bom dia pra você. Do signo de Áries. Olha, você, Ariano, você, Ariano, o, o segredo do sucesso, às vezes, sabe, eh, depende muito da nossa iniciativa. Ou seja. Começar, né? Começar. Não pare no tempo. Se você tem sonhos, tem que ir à luta para realizá-los. Nada acontece por acaso, Ariana. E você é uma pessoa tão enérgica, né? Que quando bota uma coisa na cabeça e se dispõe a lutar, você sempre chega lá. No romance, mostre-se capaz também de ouvir o outro e entender o outro. E não apenas esperar a compreensão para si. Cor Violeta, número 29, hora 11 e meia da manhã. Toro, bom dia. Taurino, Taurinda não dependa de resultados, ou pior ainda, da boa vontade alheia ou da opinião alheia para mostrar-se otim, é, otimista e disposto. Sabe quando que a gente realmente começa a se, a se tornar forte e capaz de realizar os nossos sonhos? É quando se impõe um otimismo independente se os outros acreditam em nós ou não tá entendendo? É por aí. No amor, lembre-se sempre que eh, quando a gente se mostra confiante, acaba despertando a confiança do outro também. Uma coisa leva a outra. Coré Bordeaux, número 27, hora 8 e meia da noite. Gêmeos, bom dia. Gêmeando, fazer o melhor que pode e, e, e saber esperar o resultado também. Essa deve ser tua linha de conduta agora, para que aquilo que você quer realmente aconteça. Nos amores, relações amorosas, de um modo geral, procure não criar obstáculos cruz para si, né? Sabe uma coisa que atrapalha muito? Expectativas, cobranças, desconfianças exageradas. Isso é que corta o barato de qualquer romance. Descontraia. Coré Verde número 87. Hora favorável: duas da tarde.
0: É mato gaúcho, dia.
1: Bom dia para você de câncer. Cansa, você tem capacidade para conquistar coisas eh, 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 que estão assim num andar mais superior. Se você quiser e confiar em si, o problema todo no teu caso é, às vezes, mais confiança do que capacidade, porque capacidade você tem para dar e vender. Agora, se você não põe fé no taco, aí fica realmente complicado. No amor, não tenha medo nem vergonha de dizer o que está sentindo, né? Até porque se tem coisa que não funciona no amor é timidez. Corevinho. Número 18, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, olha, talvez haja, assim, eh, uma falta de sintonia entre você e alguma pessoa do grupo, aí do, do meio em que você convive, isso acaba afetando até o teu trabalho. Não permita que isso aconteça, viu? É, é, é muito melhor ficar de bem com todo mundo do que ficar com a razão numa discussão, né? Numa disputa. No romance, a emoção às vezes mais atrapalha do que ajuda. Cuidado, faça a cabeça funcionar e comandar as tuas decisões. Cor amarela, número 23, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, Virgem, bom dia. Olha, concentre atenção. É, naquilo que é realmente importante e prioritário para a tua vida. Evite que a tua energia é, se dissipe à toa, né? Em coisas que, no frigir dos ovos, se você prestar atenção, não estão te ajudando a nada. No romance, aposte sempre em você, na tua capacidade e no teu charme. Quando realmente você coloca fé naquilo que você pode oferecer para o outro, você sempre acaba se dando bem. Coré Laranja, número 17, hora favorável, seis da tarde. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, algumas incertezas, né, eh, que talvez eh, te assaltem nesse período, eh, te, eh, deverão ser superados com ação. Nenhuma incerteza resiste à atitude quando a gente resolve. Vou resolver essa parada, sabe? A gente resolve sabe por que, que não resolve na hora? Porque fica enrolando ali, será que eu vou por aqui, será que eu vou por ali, tá entendendo? No romance, cuidado com o um egoísmo, às vezes a gente age de maneira egoísta em relação a uma pessoa, e nem se dá conta. Cor azul, número 41, hora 11 da manhã, alô escorpião, olha tudo aquilo de que você tá precisando mais nesse momento, é de dar consequência àquilo que faz, viu? É, duas qualidades tuas são maravilhosas, que é a decisão e a determinação. O escorpião quando bota uma coisa na cabeça e determina, eu vou chegar lá, mas não tem peão que que, que possa atrapalhar, né? No romance, não subestime o teu lado assim mais gentil, mais cortês, que isso pode funcionar no amor mais do que você tá querendo imaginar. Corecaque, número 48 hora nove e meia da noite, sagitário, bom dia. Desenvolva sagitário, a capacidade de interpretar a reação das pessoas à sua volta. Porque muitas vezes, percebendo o modo como uma coisa que a gente falou, uma coisa que, que a gente fez na outra pessoa, a gente encontra o caminho tá entendendo? Sensibilidade, é disso que você tá precisando agora. O romance, perceba que mais importante do que ficar com a razão, aliás, a Jojo Todinho que disse isso hoje, né? É mais importante uh, do que outra coisa qualquer. Esse negócio de, não, eu, eu resolvi aquela parada lá e eu fiquei por cima da de seca e eu consegui impor a minha opinião. Sabe, o mais importante é a gente estar tá em paz, né? Agora em Verde, número de sorte, o zero hora quatro e meia da tarde. Ligão Roxo, meu sonho <risos> Bom dia pra você de Capricórnio. Virado numa uva. Capricórnio, não esqueça que o segredo do sucesso, muitas vezes, é a gente insistir na ideia. Às vezes é passar para outra, mas muitas vezes é insistir, porque na maior parte das vezes o que falta para conseguir o sucesso é justamente a persistência. No romance, o que nos derrota, o que coloca um empecilho na vida sentimental, você pode eh, eh, reparar, é que a gente não percebe que nada é definitivo. Pensa em isso na hora em que pintar alguma insatisfação. A cor é prata, número 73, hora 10 da manhã. Alô Aquário, bom dia. Olha você deve se incentivar a acreditar em si mesmo. Coisa que deve ser tua oração matinal, viu? Acreditar em si porque qualidades você tem tanto quanto outra pessoa qualquer ou até talvez mais. O que muitas vezes falta não é a qualidade, mas o reconhecimento dela é você não se dar conta que você é tão capaz do que o outro e às vezes até mais do que o outro. O amor lembre-se felicidade não é sentar e ficar esperando não, hein? Não é acomodação, é conquista. Corebege número 90. oração 8 da noite. Deixes bom dia. Você que é piciado, piciado, deve aprender a se preservar em relação ao mundo, né? Sabe por quê? Porque pela emotividade aguçada que tem, qualquer coisinha é capaz de te influenciar negativamente, baixar teu astral, pense nisso, né? E tome de, alguma atitude em relação a isso, para aprender a se defender. No amor, perceba que despertar afeto depende muito da tua atitude perante o outro. Não se diminua, muito menos se menospreza. Corredorada, número de sorte 45, horas 5 da tarde. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha, a Thelma era uma daquelas mulheres que parece que não tinha muita sorte no amor. Hum, Pelo ixi, menos era o que ela achava. Ela hum. costumava dizer, inclusive, que não tinha sorte, mas não era só no amor, não. Era na vida. Ixi. Porque quando tudo parecia estar dando certo, aconteceu alguma coisa para estragar. Depois de muitas desilusões amorosas, já com 39 anos, ela conheceu aquele que ela chegou a pensar seria o amor de sua vida. Eles começaram a se envolver, tempos depois ela engravidou e os dois acabaram indo morar juntos. Sim. Apesar de ser uma gravidez. Meio complicada, de risco, como diziam os médicos. Tudo deu certo. E ela deu à luz um lindo menino a quem deram o nome de Celton. Hum. Parecia que, enfim, sorte dela tinha mudado, né? Parece que tudo daria certo hum. na vida da Thelma. No entanto, é para se ver como são as coisas. Hum. Quando o Celton completou cinco anos, seu marido a abandonou para ir morar com outra mulher. Ups. Hum, credo? Ou seja. Durou pouco a felicidade dela, né? Foi feliz pelo nascimento do filho, claro, mas quando ela pensou, agora vai dar tudo certo, agora tudo se encaminhou, o cara se rabichou por outra e picou a mula. Ixi. Ela inclusive já sabia, né? não era coisa é, que ele enganava com outras mulheres infeliz, desanimada, tratou de tocar a vida adiante, até porque não tinha outra alternativa. Se dedicando, então, a cuidar do filho. Até que, três anos depois, ela conheceu o Francis. O Francis. Francis. É. Conheceu o Francis e sabe quando o coração tá desconfiado, tá? Sim. A pessoa tem pra... medo de acreditar, né? E ela ficou, mas sabe ele se mostrava assim um, um, um rapaz Naquelas alturas, ela já estava com 49 anos e o menino tinha oito. Thelma e Francis se encantaram um pelo outro. Ele, na época, estava com 53 anos e já fazia cinco que tinha perdido a esposa. A mulher estava grávida e havia tido um problema no fim da gestação e acabou falecendo logo depois do quarto. Poxa vida. Olha, os dois se encantaram de saída. Imagine, ele viu ela largada, os dois com filhos pequenos. Sim. E um tudo barato, tudo um consolava certo. o outro, né? O Maicon era o nome do filho do Francis e pobrezinho nunca chegou a conhecer a mãe.
0: Tadinho.
1: Com vida, né? Imagine uma criança que não conhece a mãe. Poxa. Talvez não. por isso, certamente por isso, ele tenha se apegado tanto à Thelma, assim que ela e o Francis começaram a se relacionar, né? E então o menino, ele passou a enxergar a, a, a é, nela a mãe, a figura materna que nunca tinha chegado a conhecer Thelma também se afixou muito ao menino e logo criaram laços afetivos assim muito fortes em pouco tempo de relacionamento Thelma e Francis resolveram morar juntos uhum. formar uma família Legal. E eles se deram tão bem Um entendia o outro Sabe, o Francis ah. não tinha aquela coisa de mulherengo Não, era diferente E a cada dia que passava Aquela ligação afetiva que o Maicon tinha com o Thelma uhum. O menino Foi só ficando mais forte Ele só chamava de mãezinha oh. Olha só que bonitinho Puxa vida E isso a deixava tão emocionada O problema é que parecia que na vida dessa mulher Sempre tinha um porém era como ela mesma dizia Mais do que simplesmente não ter sorte no amor Ela não tinha sorte na vida Credo Renato E como se estivesse fadada mais uma desilusão Eis que Francis ah, acabou falecendo Nossa, Vítima Renato. de um ataque do coração Pelo amor de Deus Renato Ai, que triste. Cara jovem, sem nenhum problema de saúde aparentemente Ataque fulminante Deu e acabou ele estava no trabalho, Poxa. quando foi acometido pelo ataque. E foi, repito, fulminante, nada pôde ser feito para salvar sua vida. Ah, Não deu ah, tempo nem de levar para o hospital.
0: Que pena.
1: Olha, quando a Thelma recebeu a notícia, ela ficou, e nem poderia ser diferente, né? Muita balada, devastada por dentro. Dois anos. no mais do que isso. Dois anos. Foi o tempo que durou o seu sonho ao lado do falecido marido. Mais do que viver um novo drama, ela se viu um verdadeiro dilema em sua vida, porque com a morte do marido, ela não sabia o que faria com o Michael. Pelo fato de não ser casada legalmente com o pai do menino, uhum. aos olhos da lei, o moleque não era nada dela, né? Pelo não, menos não oficialmente. Não era. Kelma se vinha então, eh, naquele dilema, uma encruzilhada, principalmente, porque não tinha recursos para cuidar de duas crianças pequenas, ela agora sozinha, sem o marido. Celton, seu filho de sangue, tinha acabado de completar dez anos, enquanto o o filho do Francis, tinha só sete. E o pobrezinho tava tão apegado. Poxa vida. Era a única figura materna, Rafa, que ele conhecia. Ah. Thelma ficou simplesmente sem saber o que fazer. Além de tudo, não tinha condição financeira. Depois do sepultamento do marido, o tio do menino falou que ia levar é, o, o sobrinho para criar. Só que nessa hora, imagina a cena, o moleque se agarrou nas pernas da Thelma e começou um berreiro. Oh meu Deus. Tadinho. Que ela começou a chorar também, porque ele se agarrou nas pernas dela e disse, não quero, não quero ir com o tio, eu, eu quero ficar com a minha mãe meu Deus. Não, imagina a cena, me arrepia até de só de imaginar. Ele não queria ir, não queria se separar da única mãe que ele conhecia. Entrou num desespero esse menino e aí ela começou a chorar também e virou. O tio tentou pegá-lo no colo, deixando o tema ainda mais perdida naquele dilema. Ela não tinha recursos para criar duas crianças. Mesmo assim, sabe, ela ficou tão desesperada que disse, eu não posso largar desse menino de um lado, um moleque chorando dizendo que queria ficar com ela, chamando de mãezinha do outro, o tio dele querendo levar o pobrezinho a todo custo, dizendo que com ele, o menino seria criado da melhor maneira possível. Imagina. E a Thelma ali dividida, sem saber o que fazer. Imagine como ficou o coração dessa mulher. Nossa Chazinha, senhora
2: despedaçada.
1: Daqui a pouco você vai saber a segunda ah. parte do Retratos da Vida, em seguidinho. Em seguidinho. É. FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. É, prepare o lenço, viu? Pelo amor de Deus. Vixe, Maria. Ah, história de mãe eu vou te contar, viu? Bom, depois que a França morreu, a Thelma eh, se viu entre a cruz e a espada. O tio do Maicon queria levar o menino com ele, até porque era o um parente mais próximo. Sim. Tinha condições de dar para o menino uma boa educação. E só que o, o, o moleque não queria ir estava muito apegado a ela, já que a Thelma era a, 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 a única figura materna que ele conhecia, para ele era a mãe. Meu Deus do céu. A mãe dele é verdadeira, ele tinha morrido antes dele de, de saber do que se tratava, de, ele não teve nem... Havia fortes laços afetivos entre esses dois, viu? Entre aquela que ele considerava mãe... E esse menino carente, necessitado de, de amor, de carinho, de atenção. Ela também não queria se separar do, do menino. Só que ao mesmo tempo não tinha recursos para criar duas crianças pequenas. Se ela continuasse com o Michael, provavelmente todos passariam necessidades. Enquanto que se ele fosse embora com o tio, com toda certeza teria um futuro melhor. Quer dizer, melhor no sentido material, né? Sim. Sem contar que o homem era parente dele. Foi uma decisão difícil. Thelma chorou, mas todas as lágrimas que tinha. Que
2: tristeza.
1: Mas foi para o bem do Maicon que ela permitiu que o tio o levasse embora. Ai meu Deus. O tempo foi passando, ela nunca mais se envolveu com outra pessoa, se dedicando exclusivamente à criação do filho único. Quer dizer, Celton era seu filho de sangue, mas havia o outro, né? Menino que ela não conseguia tirar do coração e nem esquecer que ela sequer imaginava por onde andava mesmo com os anos passados ela nunca deixou de pensar em Michael um minuto da sua vida toda oh, meu Deus. nunca esqueceu de colocá-lo nas suas orações oração de mãe né rapaz sim na sua oração pastor, ela pedia pelo filho que estava perto dela ainda e pelo filho que estava longe do mesmo jeitinho ela sempre pedia ao mesmo anjo da guarda do seu filho natural pelo outro filho que era filho mas não era de sangue Puxa que protegesse também seu filho de sangue e de coração e assim mais anos passaram e ela realmente nunca mais teve notícia do Michael até que tão logo completou 66 anos algo inesperado aconteceu Seu o filho Celton que tinha acabado de se casar uhum. Alegando que não tinha condições de cuidar dela Acabou Olha ah. Me dá um frio no estômago Colocando a mãe no asilo
0: Meu... Ah não, Meu por favor Deus Renato, Deus, por favor Estou
1: falando Estou falando O filho de sangue hein? misericórdia Jesus. O filho de sangue Colocou a mãe no asilo Ela não queria atrapalhar a vida do filho Principalmente agora que ele estava começando a formar a sua própria família. Só que não conseguiu esconder a tristeza, né? Imagine, uma mãe que deu tudo pelo filho ou a vida toda, era capaz de passar fome por ele. E, de repente o menino casa e pensando tão somente no seu próprio casamento, na sua felicidade, acha que não tem condição e aí põe a mãe no asilo. Pois é triste isso demais. Ele se despediu prometendo voltar para visitá-la. As lágrimas brotaram dos seus olhos. Ela nunca imaginou que acabaria passando o resto da vida sozinha, trancada num asilo. Meu Deus! No meio de pessoas que ela não conhecia. No começo, o Celta até ia visitar a mãe. Mas com o tempo, isso a gente sabe pela experiência, né? As, visi as visitas foram rareando rareando. A pobre mulher passava o dia todo olhando para o nada pela janela do asilo, pensamento longe, até que tempos depois, já sem esperança mais de que o, o Celton voltasse, uma enfermeira atirou do trânsito, dizendo que ela tinha uma visita. Nossa. Ela logo pensou que fosse o Celton, né? Que há muito tempo, já fazia quase um ano. Nossa. Que ele não ia visitar a mãe. Mas, quando deu de cara com a pessoa, ela viu que não era o Celto. Era um homem que num primeiro momento ela não reconheceu. Esse homem, fosse quem fosse, tinha alguma coisa de familiar. Se aproximou, ficou olhando para ela, com os olhos ternos, até que o esboço de um sorriso se formou em sua boca. Meu Deus. E aquele pontinho brilhante se formou lá no cantinho do olho. O rapaz parecia muito emocionado. E foi então que, para surpresa de Thelma, aquele rapaz bonito, saudável, que estava à sua frente, falou como se estivesse se apresentando. Mãezinha. A senhora não sabe quanto tempo que eu te procuro
2: Oh meu Deus
1: Adivinha <risos> O rosto de Thelma se banhou em lágrimas na mesma hora Porque firmando um pouco mais o olhar Ela finalmente o reconheceu Aliás como poderia esquecer daqueles olhos Aquele jeitinho todo especial que ele tinha Que somente ele tinha de chamada de mãezinha ela mal conseguiu pronunciar o seu nome. Maicon, é você, filho.
0: Meu Deus, Renato.
1: Os dois se abraçaram tão forte que quase se sufocaram e assim ficaram durante alguns minutos, um agarrado no outro, matando aquela saudade doída. Poxa. Depois ainda com lágrimas nos olhos ele falou, mãe, arruma as suas coisas, que eu vim te buscar. Ah,
2: que, que lindo. A
1: senhora vai embora comigo lá para minha casa. Quero muito que a senhora conheça a minha esposa, meu filho, quer dizer meu filho, meu filho e seu neto, né? Como não se emocionar com o gesto de esse rapaz? Ele nunca tinha esquecido a sua mãe, nunca. Enquanto o filho, vejam só como são as coisas. Enquanto o filho de sangue de Thelma, a tinha abandonado no asilo, justo ele, que ela tinha criado com tanto amor, dedicar toda a sua vida, foi justamente o filho de coração, aquele que, ele, que ela teve eh, de abrir mão lá no passado, para que pudesse ter um futuro melhor, que veio resgatá-la, que veio lhe estender a mão, lhe dar uma família. Foi Maicon que veio para lhe dar um pouco de carinho e de dignidade, né? Para lhe dar um pouco de amor. E naquela hora, acreditem, era só disso o que ela precisava. Do céu. Oh, meu Deus. Amanhã tem mais gente. Se eu aguentar, viu? Sete e meia da manhã Retratos da Vida. E agora sim, vamos cantar o um parabéns para quem tá de aniversário nesta quinta-feira.
2: Vamos mandar um parabéns para o Adson Soares da Silva. Ele que é do Jardim das Américas, completando hoje 39 anos. Opa. Opa. Bianca de Amorim Souza, do Jardim Social, 24 anos. Alô, Bianca. Oh, Cláudia Cristina Cavaleiro, do Chaxim, 26 anos. Boa. Tem a Fabiane Marquiori Cabral. Aham. Ela é do Pinheirinho, fazendo hoje 40 anos. Hum. José Roberto Ernesto do Sique, 54 anos. Hum. O Leonardo Moreira Verges do Cajuru, hoje completa, oh meu Deus, 13 anos. Meu, meu, Deus, <risos> meu, Deus, meu Deus! Que <risos> jovem! Obrigado, querido a Mariângela Lopes do Vista Alegre, 43 anos. Tem a Priscila Pádua do uh -huh. Bairro Alto, hoje uh -huh. fazendo 39 anos. Uh -huh. Rebeca da Silva Castro do Boa Vista, 19 anos. Alô, e Rebeca. Né? E o Vanderlei Gava Júnior, ele é de Colombo e Aham. hoje completa seus 23 anos. Uhul! Parabéns!
1: Legal. Você sabe que a é pessoa que nasce no dia dois de julho, ah. então, ela é, é regida pelo sol que lhe dá audácia, Olha. coragem, apesar de ser muito sensível também. Mesmo nos momentos difíceis da vida, encontra alguém para lhe dar apoio, nunca está só. É exatamente nos momentos amargos que ela costuma fazer as suas melhores amizades. Tem boa estrela, sabe aproveitar bem as oportunidades, é geralmente pessoa corajosa, né? Sendo capaz de começar por baixo, numa posição modesta e alcançar até altos postos, mercê de sua personalidade, Forte e seu grau excelente de decisão. É um tanto vaidosa, gosta de sentir-se importante, adora ser bajulada. No entanto, raramente é esnob ou excessivamente orgulhosa. Se adapta a qualquer ambiente sem afetação. E no amor à pessoa do dia 22 de julho, tem excelente poder de atração, mas pode sofrer por não saber escolher a pessoa certa para amar. Hum. Sabe quem nasceu também no dia 28 de julho? Yeah, yeah. O ator norte-americano já, e, 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 já é um ator assim, ele deve ter uns 40 anos de carreira já. Ah, sim, é o Danny glover Puxa, é, muito Ele lembra daquela série lá, Máquina Mortífera? Sei, lembro, o sim, O Del Gibson. Muito é. bom. É. Então, a atriz Helena Gomes também. Olha. É, ela que é, é tem origem mexicana, mas é, é. americana. E, calentão, e também é. o cantor Leandro do KLB. Olha. Opa, vida,
2: é show fantasia. Assassinou cara.
1: para tá <risos> é. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Fazia tempo que eu já vinha pensando em vender a minha casa e voltar com a minha família lá para minha cidade. A nossa situação não estava boa, eu não conseguia emprego, andava vivendo só de bicos, só dando cabeçada por aí. Sou de Telemaco Borba e meu irmão tinha feito isso, vendeu a casa e voltou para lá. E detalhe, já tinha voltado empregado numa fábrica de papel muito grande instalada estava ali mesmo naquela região. E pelo que a gente conversava, foi a melhor coisa que ele tinha feito na vida. Porque a sua situação também não era boa quando ele estava aqui. Eu já tinha conversado com a minha mulher algumas vezes, mas ela sempre agiu de um modo assim, como se não concordasse. Primeiro não falou nada, só que me olhou com uma cara. Sei lá, eu não soube dizer se ela não queria ir, se ela... Tínhamos uma filha de nove anos. Aliás, ela ainda estava na barriga da Sandra quando viemos embora para cá. E era mais nela que eu pensava. Não queria que ela passasse necessidade. Um dia, conversei com meu irmão e ele me fez aquela espécie de proposta. Olha Jorge, se você vier para cá, eu converso com meu patrão e garanto que ele te arranja um serviço. O que, que você acha? Olha, a vontade de voltar lá para minha terra se tornou mais forte aqui dentro de mim, depois que meu irmão falou aquilo. Minha família era toda de lá, aliás, a da Sandra também. Um dia, sem falar nada com ela, eu coloquei uma placa de vende-se ali na cerca, na nossa casa. Olha, juro que não imaginava o tamanho da confusão que isso acabaria gerando eu tinha saído para fazer um servicinho ali perto e quando voltei ela já tinha chegado a Sandra trabalhava numa casa de família e já estava me esperando com aquela tromba que placa é aquela que você colocou na cerca Jorge você ficou louco? Ué Para ver que a gente de repente tem outros caminhos de repente vendemos a casa já pensou? Você ficou doido mesmo, né? Mas Sandra, por que isso? Não vai aparecer o comprador se a gente não colocar uma placa, não anunciar. Você não tá com aquela ideia de Jerico de voltar lá para Telemo com o Borba de novo, né? Olha, já vou te adiantando porque parece que você não me entendeu. Você se quiser pode até voltar. Agora eu não saio daqui, mas não volto para aquele fim de mundo nem amarrada como assim não volta Sandra? Você esqueceu que toda a tua família é de lá? A minha também? E daí? Que que tem isso a ver? Aliás Jorge, eu sei muito bem porque que você quer voltar para lá. É um grude com aquele teu irmão, você sempre dependeu dele para tudo, né? Foi ele que andou te enchendo a cabeça, não foi? Mais clara do que isso, ela não poderia ter sido. O fato é que minha mulher não quis entender a nossa situação. Aliás, aquela foi a primeira, mas não foi a, a última, não. Vez que ela falou daquele jeito comigo, em relação a gente voltar lá para o interior. Sempre que eu tocava no assunto, ou ela não abria a boca, mas só ficava olhando com aquela cara. E sabe, sei lá, ela não concordava de jeito nenhum. E ela não sossegou enquanto eu não fui lá fora e tirei aquela bendita placa. Disse que não ia vender a casa, que não tinha interesse nenhum em voltar lá para Telêmaco, que aquela casa não era só minha, era dela também, da nossa filha. Olha, eu confesso que assim a princípio até me surpreendi com a reação dela. Porque ela se transformou. Diz que quando viemos embora para cá, para Curitiba, ela não queria vir. Eu é que acabei, digamos assim, meio que forçando a barra. E agora que estávamos aqui, não voltaria de jeito nenhum. Como é difícil quando a mulher não dá o apoio de que a gente precisa, né? Ela melhor do que ninguém, sabia do quanto estava difícil a nossa situação. Mas não quis entender o meu lado. Na verdade, o nosso lado. Não me restou alternativa, a não ser ir até lá fora e tirar a placa da cerca. Do contrário, ela não ia parar de falar. No fim, até acabei desistindo da ideia. Como voltar se não tinha o apoio da minha mulher? Ela não queria vender a nossa casa, que era o único bem que tínhamos. E sem vender, não tinha como voltar. Claro que eu também tinha pena de me desfazer da nossa casa. Tínhamos feito tanto sacrifício para conseguir aquele terreno, depois erguei a nossa casa, mas, repito, eu ganhava menos que a Sandra, com aqueles bicos que andava fazendo. Quando conseguia, ganhava meio salário mínimo. E tinha de levantar as mãos para o céu. Antes eu ainda podia contar com a ajuda do meu irmão. Até porque era de menor, mas agora era só a gente. Sabe o que mais me incomodava? Depois de um certo tempo, eu passei a sentir que a Sandra começou a perder o respeito por mim. Um dia, por exemplo, escutei uma conversa dela com a nossa vizinha, que me fez sentir tão mal. Ela reclamando de mim. Dizendo que eu só pensava em bater perna na rua. E que não havia, não havia trazido nenhum dinheiro na semana anterior. Que não trazia dinheiro para casa já fazia muito tempo. Que tudo andava recaindo nas costas dela. Olha, é tão duro para um homem ouvir a própria esposa falando assim contra a pessoa. Nossa, vizinha, mas uma pessoa estranha, não era da família isso aconteceu tempos depois de ela me ter feito desistir daquela ideia de voltar lá para Telêmaco. e o pior é que depois disso nada tinha mudado eu continuava vivendo só de bico continuava ganhando uns trocados, isso quando ganhava, até que pelas tantas, ela começou a jogar na minha cara que era ela que sustentava a casa sem contar que uma vez, no meio de uma discussão, ela me encarou e falou aquilo. Olha, eu fiquei de cara. Olha, Jorge, se você tivesse um pouco de vergonha nessa cara, você teria juntado as suas coisas e voltado lá para casa da tua mãe, sabia? Aliás, não é isso o que você quer? Não é isso o que você vem sonhando nos últimos tempos? Ou você acha que eu sou boba? Por isso que você não arranja emprego, para me forçar a ir embora com você, para aquele fim de mundo. Mas eu já te disse e vou repetir, não volto para telema nem amarrada. Se você quer saber, se for para continuar vivendo desse jeito, eu tento de bancar tudo sozinho aqui dentro dessa casa. O melhor que você faz é fazer a tua trouxa e chispada aqui. Eu fiquei tão abalado. Ela nunca tinha falado comigo daquele modo. E para dizer a verdade, eu fico até envergonhado de repetir as coisas que ela me falou, além daquelas que eu já pronunciei. Ela só não me chamou de vagabundo. Mas falou que não tinha vergonha na cara. E por isso não já, nenhum emprego. E mais do que isso, chegou a dizer que eu deveria ter um pouco de vergonha, assim por estar sendo sustentado por uma mulher. Mas como assim, meu Deus? Eu também contribuía. Era pouco, mas eu fazia o que podia. Repito o que já disse. Minha mulher começou a perder o respeito por mim passou a me dizer coisas e a me tratar de um jeito que sinceramente estava acabando comigo. Eu não merecia passar por aquilo. Porque sempre foi um, um homem correto, honesto, trabalhador. Sempre vivi pela minha família. Um dia durante mais uma daquelas discussões ela acabou me fazendo uma proposta. Jorge, se aqui não está dando certo por que você não volta para lá então volta, arranja um emprego ajeita a tua vida depois a gente vê como fica mas como assim Sandra? voltar sozinho? mas e você? é a nossa filha eu não quero me separar de vocês não quero ficar longe da minha família ou será que é você que está querendo se separar de mim? mas quem que falou em separação? Eu só não quero voltar para lá e ficar passando necessidade, será que você não entende? Bem ou mal, aqui a gente tem um teto, tem o que comer, eu tenho emprego, já que você quer tanto voltar para perto lá uh, do teu irmão, tudo bem, uh, a gente volta, só que você vai primeiro, arranja um emprego, ajeita a vida, depois quando tudo estiver no prumo, a gente vê como fica. Olha, ela ficou falando um monte na minha cabeça sobre aquela ideia de eu ir primeiro a gente depois ver como é que ficava. Bom, o que eu entendi foi que ela também estava querendo voltar. Só não queria fazer isso assim, na base da loucura. Queria que eu fosse primeiro, ajeitasse tudo, e depois que estivesse tudo certo, ela iria também com a nossa filha. Foi o que eu entendi. De modo que, para encurtar a conversa, foi exatamente isso o que acabei fazendo no final. Eu queria que fôssemos todos juntos. Só que, se não tinha jeito, pelo menos por enquanto, compre a passagem. Fui para Telêmaco, conversei com o meu irmão, conversei também com o patrão dele, e para minha alegria, aquilo que meu irmão tinha prometido realmente se confirmou. Por o meu alívio, consegui o um emprego. E sabe, desde as primeiras semanas, eu ligava para conversar com a Sandra praticamente todos os dias. Por mim, e ela e a nossa filha. As duas. Ela e a nossa filhinha também iriam para lá o mais rápido possível. Mas a Sandra me convenceu de que não tinha como ser assim, pelo menos durante algum tempo. Para começar, tinha a escola da menina. Ela não podia simplesmente parar de estudar de uma hora para outra e ficar, perder o ano. E tinha também a patroa da Sandra ela trabalhava numa casa de família e não podia simplesmente pedir a conta e deixar a mulher na mão foi com esses argumentos que ela acabou me convencendo de que não tinha como ir embora para Telemaco, pelo menos não tão cedo, quanto a mim sem a alternativa eu fui ficando, trabalhando tentando juntar um dinheiro fiquei hospedado ali na casa do Mano já que ficava, inclusive, bem pertinho do serviço. E foi levando a vida do jeito que dava, né? Mas sempre preocupado pelo fato de que as duas, minha mulher e minha filha, estavam aqui sozinhas. Eu tinha tanto medo que alguma coisa pudesse acontecer, mas ela sempre me tranquilizava dizendo que estava tudo bem. Até que depois de três meses... Eu lá, elas aqui sozinhas, resolvi vir ver as duas, até porque não estava mais aguentando de saudade. A gente nunca tinha ficado separado. E sabe, assim que cheguei diante de casa, já estranhei uma coisa, tinha um carro parado bem na entrada. Estava inclusive estacionado sobre a calçada, bem na entrada do terreno. De quem será esse carro? Foi o que me perguntei. Será que era de algum vizinho? Bom, a princípio não, né? Porque estava parado bem ali, na entrada do nosso terreno. Era um carro assim, bem velhinho. Tinha até um, uma parte assim amassada na lataria. A pintura estava desbotada. Enfim, entrei no terreno, curioso. O cachorro começou a latir. Cachorro do vizinho também. Eu olhava para tudo com uma saudade tão grande. Tava louco para ver minha mulher, abraçá-la, beijá-la. Dar um beijo também na nossa filha. Era um sábado e já estava quase anoitecendo quando eu cheguei. E mesmo ali de fora eu já podia sentir aquele cheirinho gostoso de comida pelo jeito a Sandra devia estar preparando o jantar foi então que eu passei assim a mão no trinco e abri a porta e no que botei os pés na sala aquela surpresa tinha um homem sentado no sofá quer dizer sentado é só um modo de falar porque na verdade o cara estava abancado à vontade de bermuda, chinelo de dedo, e com os pés em cima do braço do sofá, como se estivesse na casa dele. Olha na hora, chegou a me dar um, um baque. Me perguntei em pensamento, mas, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Sabe, por segundos, eu cheguei a pensar, olha que loucura, eu cheguei a pensar que tivesse entrado na casa errada. O sujeito meio que se assustou assim, quando me viu entrando, tirou os pés de cima do sofá, se sentou direito e antes mesmo que qualquer um de nós falasse qualquer coisa, a Sandra apareceu ali na porta da cozinha. E quando me viu, essa mulher ficou tão pálida. Meu coração disparou dentro do peito. Minha voz quase não saiu. O que é está acontecendo aqui, Sandra? Quem é esse cara? Ela deve ter ficado tão assustada. Que não conseguiu nem abrir a boca. O olho arregalado, a boca entreaberta, branca feito um papel, parecia estar diante de um fantasma. De repente, minha filha surgiu ali na sala. E quando me viu, me chamou de pai. E veio ao meu encontro para me dar um abraço. O desgraçado, fosse quem fosse, aproveitou aquele momento para tirar o time de campo. Eu nem o vi saindo pela porta. Só escutei o barulho. O ronco do carro sendo ligado lá fora. Fiquei olhando para a cara da minha mulher. À espera de uma explicação. Se é que poderia haver uma explicação. Minha filha, na sua inocência, ainda perguntou. Ué, mãe, cadê o tio Gerson olhei para a cara da minha mulher e ela continuava daquele mesmo jeito a mesma cara de sonsa que fez quando me viu quem é esse cara Sandra você vai falar o que, que ele estava fazendo aqui na minha casa um amigo meu Jorge você não conhece amigo mas que amigo, Sandra? Você acha que eu sou trouxa? Foi uma situação tão constrangedora. Eu senti tanta vergonha. Eu tinha passado horas dentro de um ônibus. Estava morrendo de saudade da minha mulher e da minha filha. Da minha casa. Não pensava em outra coisa que não fosse beijar a Sandra... Dar um abraço na minha filha Comer da comidinha que a minha mulher fazia Depois tomar um banho Deitar na nossa cama quentinha E fazer amor com ela Matar aquela saudade Que eu sentia do seu cheiro Só que aí cheguei em casa E me deparei com um cara que eu nunca tinha visto Na minha vida um vagabundo que eu não sabia nem de onde tinha saído que eu não sabia nem quem era abancado no meu sofá todo feliz da vida como se estivesse na casa dele com o pé em cima do braço do meu sofá aquela fumbica que não dava nem para chamar de carro Estacionado lá fora Na entrada do meu terreno Aí quando me viu Fugiu feito um ladrão E quando pergunto a minha mulher Quem é o infeliz Ela pálida Assustada Diz que é um amigo 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 Aqui ó naturalmente que a briga foi feia. Não foi daquele jeito que eu imaginei que seria a minha volta. Ela jurou que não tinha nada com aquele homem, que eram mesmo só amigos. Só que meu Deus, sabe que homem nesse mundo no meu lugar não ficaria com a cabeça cheia de maus pensamentos Apesar de tudo, no fim, depois das explicações que ela me deu, acabei lhe dando um voto de confiança. Só que não voltei mais lá para Telêmaco. Me bateu aquele medo de perder a minha mulher de vez. E por isso acabei ficando aqui. Até onde eu puder decidir para sempre. Liguei para o meu irmão pedi que ele conversasse com o nosso patrão. Sabe que mais que eu podia fazer? Que mais que eu podia fazer? Sei que qualquer homem no meu lugar teria feito um escândalo, talvez tivesse até batido naquele cara, quem sabe até se tivesse uma arma, matado o infeliz. Pensaria o pior da sua esposa. Até porque, meu Deus, eu não nasci ontem. Só que eu não sei o que aconteceu comigo. Mas que medo. Sei lá. Mais do que isso. Podem não acreditar, mas eu botei uma pedra em cima. Nunca mais toquei no assunto com ela. Nunca mais acobrei sobre o que aconteceu aquele dia. Aquele sábado. Infeliz. Maldito sábado. No entanto, é claro, aqui dentro de mim só eu sei o que eu passo, o quanto eu tenho sofrido, porque eu vivo a vida me torturando. Sabe, tem dias que eu deito a cabeça no travesseiro e fico lembrando daquela cena patética, aquele desgraçado abancado no meu sofá e me dá um aperto na garganta um aperto no peito, uma vontade de chorar. É uma, uma sensação tão doída que eu não desejo para o meu pior inimigo. Acho que foi até por isso que resolvi escrever essa carta. Para desabafar, para desafogar essa mágoa. Botei uma pedra em cima de tudo por amor à minha família. Por não querer ver tudo destruído. A Sandra nunca mais voltou a me tratar daquele modo como me tratava antes de eu passar aqueles meses lá no interior. Não sei se por medo ou por vergonha. No fundo, eu nunca devia ter voltado sozinho para lá. Eu nunca devia ter deixado a minha mulher e minha filha, as duas aqui, sozinhas, sem um apoio. Sabe, tem hora que eu que eu me condeno que eu começo a pensar começa a me dar até dor de cabeça porque eu não consigo parar de pensar e vem aquela cena na minha mente aquele desgraçado em cima do meu sofá, na minha sala na minha casa, no meu terreno quem sabe eu fui um tonto por isso é que me condeno bem feito para mim, meu Deus que fui um idiota, um estúpido deixei minha mulher sozinha aqui eu fui um verdadeiro idiota não devia ter ido sozinho, nunca devia ter ficado aqui com a minha família, mesmo que a situação fosse a pior possível porque agora, mesmo estando com ela Sabe qual é a sensação que eu tenho? De que ela pensa naquele desgraçado que eu encontrei abancado no meu sofá. Nunca perguntei para ela, até porque eu tenho, tenho vergonha de perguntar. Mas é a sensação que eu tenho. Que ela continua pensando nele. Que era mentira aquilo que ela falou, que não tinha nada com ele. Claro que tinha a sensação que eu tenho é essa que ela pensa nele e que mesmo ela estando aqui do meu lado a verdade é que eu acabei perdendo a minha mulher O... Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta pelo e-mail gaúcho.com.br, gaúcho sempre com o telefone para contato com a produção. Gente, as histórias contadas aqui tanto na música da minha vida quanto no retrato da vida também estão sendo postadas diariamente no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, ou perdeu um pedaço da história, uma parte, ou se quer ouvir de novo alguma outra para matar saudades, uma carta antiga, tá toda à tua disposição, tanto o retrato da vida, quanto a música da minha vida, no YouTube, no canal Renato Gaúcho o Oficial, e tem novidades, pelo menos duas histórias por semana, da música da minha vida, eh, estão em formato novo, animadas, e de um jeito que você nunca viu. Vou ficar muito honrado se você se inscrever, né? No meu canal, acionar o sininho para ser avisado, avisada, sempre que tiver história nova, compartilhar e comentar as histórias postadas, sua opinião é sempre muito importante pra mim. Não esqueça no YouTube Renato Gaúcho oficial.